0: Residentes en Santo Domingo Este alarmados por venta de carne de caballo en carnicería de los frailes. Adelantan el proceso y centros de vacunación de la capital, inician inoculación a mayores de 18 años. Administradoras de salud llaman al colegio médico al diálogo Piden dejar sin efecto huelga para este lunes. Incendio deja en la calle a varias familias del sector La Puya en Arroyo Hondo y PLD anuncia todo está listo para asamblea de este domingo en el que escogen cabezas de las secretarías. Muy buenas noches, un grato honor acompañarles en la emisión fin de semana de Noticias RNN de este sábado 8 de mayo. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañar. Iniciamos esa emisión de noticias en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, donde ha provocado alarma y asombro la venta de carne de caballo, la cual se comercializaba a través de una carnicería que fue clausurada por las autoridades de salud. Juan Francisco Herrera visitó el lugar y nos dice más.
1: No bueno, yo veo eso muy mal, claro, porque eso todo ahí compraba ahí era comprar mucha gente en ese colmado
2: Esta es la carnicería clausurada por salud pública por comercializar carne no aptas para el consumo humano. La gente de los frailes está impactada con la noticia, porque la mayoría compraba en esa carnicería.
1: Sí, uno se sorprendió al, eh, al escuchar eso, porque yo fui de una que venía de allá de donde yo vivo a comprar un montón uno no sabe si uno comió algo de lo que están vendiendo
2: ellos otros se arrepienten de comprar en el negocio que tras una investigación de las autoridades se comprobó que ofertaban carne de caballo a sus clientes. Bueno, pues no ha caído muy bien porque era un negocio que la, eh, había mucha gente que compraba, es el máximo negocio que vendía aquí. Y eh, todo el mundo venía a comprar y imagínese. Otros dudan que un negocio con más de 20 años se dedicara a esa práctica. Esa gente nunca había sonado con nada de eso. eso, esa gente eso de mundo no sé ese es. caso de ahora, eso a nosotros nos ha sorprendido completamente. Yo igual me Miguel, Sí. Pero esa gente son honestos. No sé qué pasó ahí, ellos son humanos. El Ministerio de Salud Pública cerró la carnicería y apresó a uno de sus propietarios por violar la Ley 42-01 que regula la salud de la población. Juan Francisco Herrera... RNN.
0: A propósito, la Policía Nacional informó este sábado que desmanteló varios centros de fabricación de alcohol adulterado en la provincia de Asua. En la operación fueron apresados dos hombres y se ocuparon una gran cantidad de productos y envases plásticos para la elaboración de alcohol adulterado. Entre ellos, 482 litros de ron, 127 botellas vacías para envasar ese tipo de licor y otras en nueve botellas obteniendo raíces y hojas.
1: Nuestra institución reitera su compromiso de enfrentar estas acciones delictivas que han producido pérdidas en la vida de las familias dominicanas. Y a su vez exhortamos a los ciudadanos a realizar sus denuncias sobre este tipo de venta irregular y a no adquirir productos de dudosa procedencia.
0: También se ocuparon 29 mil pesos en efectivo, garrafones, botellones de agua nueve armas cortopunzantes, entre otros objetos utilizados para estos fines. Por la ingesta de alcohol adulterado han muerto más de 200 personas. Este sábado se cumplen dos semanas de los operativos anticorrupción desplegados por las autoridades, que dieron como resultado el apresamiento de seis integrantes del supuesto entramado religioso militar, que encabezaba, según el Ministerio Público, el mayor general Adam Cáceres Silvestre. Margaret Ramírez nos dice cómo ha transcurrido todo el proceso de conocimiento de medidas de coerción. No hay, no hay lugar a ninguna objeción porque es una manifestación. No, no, solo es un pedimento al tribunal. Vamos a ver de qué se trata, por favor.
3: Tras dos semanas, los encartados en el expediente Operación Coral siguen en prisión. Durante el proceso han salido a relucir muchas informaciones que ahora deberán ser analizadas por la jueza Kenia Romero. El imputado tiene derecho a decir lo que entienda, eh, a leer, a decir lo que entienda en sus medios de defensa eh, al tribunal previo a retirarnos a ponderar. Ayer viernes la magistrada dio por conocido el expediente contra los primeros seis procesados y este lunes revelará si les impone prisión o los deja en libertad.
1: Y ya eh, culminados, cerrados los debates y agotadas las intervenciones técnicas y también las manifestaciones realizadas por los imputados que así lo decidieron luego de consultar con sus abogados, eh, esta jueza se retira a
3: ponderar. En medio del conocimiento de las medidas de coerción, el mayor general Adán Cáceres se ha defendido de las acusaciones que ha hecho en su contra el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien tomó un turno que cambió por lo menos por el momento el proceso.
2: Porque ahí yo demuestro que el dinero que ellos dicen que me robaba yo solito... Yo se lo transfería a todos todo ellos. Y en esos mismos mensajes de WhatsApp, yo creo que el Ministerio Público se va a caer para atrás. Ahora los que se van a reír, los que se van a burlar de nosotros son ellos. Cuando ellos empiecen a ver transferencias de 150 mil pesos, concepto, celebración de misa, Que Hasta yo mismo decía el... Diantre, y ahora el CUSEP paga misa y no se supone que tenemos capellanes. ¿Cómo es posible que, que, que se tomen en cuenta elementos tan cruciales eh, para la vida institucional de, de cualquier nación para estar eh, asumiendo conductas que son realmente vergonzosas y estar riéndose mientras expone algo tan peyorativo para él?
3: En el supuesto entramado de corrupción denominado Operación Coral, figuran el mayor general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán el coronel policial Rafael Núñez de Asa, el mayor Raúl Alejandro Quirón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Los imputados
1: pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están. La tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías, todo está
3: en mano del Manitrada ministerio. La este sábado, a más de ocho días del arresto, el general Cáceres Silvestre y demás imputados se mantienen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy no se observó visita de ninguno de los abogados ni familiares de los procesados por el Ministerio
0: Público. Margaret Ramírez, R. -N, N. A propósito, el Ministerio de Defensa habría recomendado la suspensión y puesta en retiro del mayor general Adam Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso de corrupción Operación Coral. La decisión de los altos mandos también podría incluir a otros oficiales que son encartados en el expediente, así como otros que han sido mencionados en supuesto entramado de corrupción. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que advierte que no tendrá cobijo los militares que se vean envueltos en acciones reñidas con la ley. En el caso de la Operación Coral, hay varios oficiales sometidos a la justicia, mientras otros de la Policía Nacional ya fueron suspendidos en sus funciones. La Procuraduría de Antilavado de Activos solicitó al cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional variar la medida de coerción que fue impuesta a Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, el abusador. En un comunicado firmado por Luis González, explica que el tribunal que Marisol Franco ha estado violando todos los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria. El tribunal pide que la imputada sea devuelta a la cárcel, como medida cautelar debido a que no cumple con lo acordado en la audiencia. La medida le fue otorgada en febrero del año 2020 atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor debido a una condición médica de posparto. Vamos ahora al norte donde un tribunal de la jurisdicción de La Vega condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a su hijastra, a la que embarazó y posteriormente la obligó a abortar. Este tribunal impuso la pena acogiendo una solicitud del Ministerio Público que pidió la prisión para el señalado de quien se omite el nombre para preservar la dignidad de la víctima. Según detalla la acusación, en varias ocasiones el hombre violó a su hijastra y la amenazaba de muerte para que no lo delatara. Al quedar embarazada, le preparó una bebida y le dio a tomar una pastilla de manera, de manera para que esta abortara. Luego de esto, el hombre emprendió la huida y posteriormente fue apresado. Recuerde seguir Noticias R.N.N. en todas nuestras redes sociales, además de enviarnos imágenes y videos de esos hechos que acontecen en su comunidad a nuestro WhatsApp 849-268-5705. Recuerde también que puede escuchar Noticias R.N.N. en cualquier momento a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. Nos vamos a la pausa al volver. Sabrá del drama que viven familias afectadas por las secuelas que sigue dejando el coronavirus. Y el llamado que hacen las administradoras de salud al colegio médico, que está convocando a una huelga para este lunes. No le cambie, siga con la emisión estelar fin de semana de RNN. Panorama Internacional con la Presidenta de la Comisión Europea anunció este sábado un nuevo contrato para adquirir hasta 1,800 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de BioNTech y Pfizer. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. El contrato
1: con los laboratorios alemán y estadounidense aliados en la producción de vacunas contra la COVID-19 prevé entregas a partir de este año y hasta el 2023. Estas nuevas dosis permitirán en particular proteger a la población contra las nuevas variantes del coronavirus, pero también vacunar a los niños y adolescentes. Se trata del tercer contrato de la Unión Europea con Pfizer y BioNTech. Más de 200 personas resultaron heridas, la mayoría de ellos palestinos, durante los enfrentamientos registrados el viernes por la noche en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. La policía antidisturbios israelí respondió con balas de goma y granadas aturdidoras a la lluvia de piedras, botellas y cohetes pirotécnicos que les lanzaron cientos de fieles palestinos, mientras que decenas de personas fueron hospitalizadas. Las riñas comenzaron hace días en medio de una tensión creciente por los posibles desalojos de tierras reclamadas por colonos judíos. Al menos seis personas que asistían a un velorio familiar en una aldea del departamento de Lloro, en el norte de Honduras, fueron asesinadas a tiros, informaron medios locales de prensa. El Papa Francisco instó a una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para el coronavirus en un videomensaje durante el concierto en Los Ángeles, en Estados Unidos, de la campaña Vax Live para recaudar fondos para la distribución de vacunas en todo el mundo. Terminamos con un joven que intentó escapar de una patrulla de policía conduciendo un vehículo en reversa a alta velocidad sobre una vía transitada en la isla rusa de Sajalín. El adolescente logró maniobrar el vehículo lo suficientemente rápido para mantenerse alejado de los agentes que lo perseguían. Sin embargo, cuando quiso ponerse de frente, perdió el control y se volcó. Tras el incidente, nadie resultó herido y posteriormente el conductor y su acompañante fueron apresados por conducir sin licencia.
0: En las internacionales, es carelet Guillardo R.N.N. Hablemos del coronavirus en el país porque continúa afectando a gran parte de la población. Muestra de ello es la cantidad de casos. que Están llegando diariamente al hospital Francisco Moscoso Puello. Juan Francisco Herrera, con la historia.
2: Lágrimas y tristeza siguen generando el COVID-19 en familias que han perdido parientes por la enfermedad. Este señor narra cómo el coronavirus se llevó a su esposa. No tiene palabras para explicar lo sucedido. en casa, otros revelan lo difícil que ha sido tener un familiar interno y no poder verlo.
1: Es buena madre, la queremos muchísimo y yo deseo que Dios me la devuelva para yo tenerla en mi casa otra, otra vez, porque fue muy buena madre.
2: Aquí al hospital Moscoso Puello siguen llegando personas aquejadas con el virus, por eso la importancia de inocularse.
1: Bastante difícil una certundumbre, uno no sabe qué le van a decir ni nada de eso. Uno vive aquí, eh, mira, ya tú sabes, con el corazón en la
0: mano.
2: En las últimas semanas han aumentado la cantidad de positividad de COVID-19 en el país, aunque la mortalidad sigue disminuyendo. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A propósito, el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado seis muertes por COVID-19, así como 642 nuevos casos del virus. Asimismo, el organismo reportó que del total de muestras se procesaron 5,278 fueron PCR y 2,362 de antígeno. Agrega que la positividad diaria es de 11.61%. En las últimas cuatro semanas es de 11.48%. De acuerdo al boletín, el número de personal fallecidas por COVID-19 en el país asciende a 3,523 y los contagios superan los 269 mil. Mientras tanto, centros móviles de vacunación para combatir el coronavirus comenzaron este sábado a vacunar a ciudadanos mayores de 18 años, mientras la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud reforzó el personal que trabaja en ese proceso. Siledis sí, no con el reporte
3: mayor cantidad de asientos disponibles,
1: mayor cantidad de personal para
3: la vacunación.
0: Las autoridades están trabajando en la logística
1: en los centros de vacunación contra el COVID para recibir a más ciudadanos a partir del lunes. Se trata de la población de 18 años en adelante que se inocularán con los 2 millones de dosis de vacunas procedentes de China. Sí, claro, tenemos
3: mayor personal reclutado para lo que es el llenado del consentimiento informado, eh, la recepción de documentos, la realización del eh,
1: consentimiento y de, de la tarjeta. El llamado especial a vacunarse lo hace la señora Basilia Santiago Sánchez, quien vivió en carne propia los efectos del COVID. Estuve aislada durante 17 días y estaba sola, ni mis hijos estaban conmigo. Eso es triste, estar solo, uno
3: a punto de morirse y que no haya una persona que se acerque a uno, eso es un... Un, un buen ejemplo para que las personas vengan a vacunarse.
0: Yo tenía un poquito de miedo, pero me convencí de que uno no puede pensar que todo lo que le dicen en la calle es realidad. de muchas cosas que uno siente cuando que se la ponen, pero yo me he sentido muy bien, ni sentí cuando me la pusieron.
1: Se utilizarán más enfermeras para evitar el taponamiento y aglomeración de personas. Eh, tenemos a nivel nacional una 3.600 enfermeras aparte de las enfermeras que ya tenemos actualmente en los programas de vacunación, para dar cobertura a nivel nacional eh, a lo que es la vacunación. Las enfermeras han permanecido en la primera línea de combate al COVID en hospitales y centros de inmunización. Sila Disaquino,
0: RNN. La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud emitió este sábado un comunicado donde rechazan el llamado a huelga por parte del Colegio Médico Dominicano. En ese sentido, las ARS pidieron a los médicos dejar sin efecto la huelga, ya que según dicen esas acciones, laceran los derechos de los pacientes. Llamaron a la sensatez del Colegio Médico, debido a que esto impactaría de forma negativa a miles de afiliados señala que este paro pone en riesgo la vida de miles de afiliados que pagan para recibir sus servicios de salud a quienes se les estaría violando sus derechos. Hablemos ahora del Partido de la Liberación Dominicana, que reunirá este domingo a su comité central para escoger a los titulares de las secretarías de la organización. El acto será encabezado por el presidente del PLD y el secretario general, Danilo Medina y Charlie Mariotti, respectivamente. 128 aspirantes se inscribieron para ocupar una de las 34 secretarías de la organización, mientras el proceso se realizará a través de los equipos del voto automatizado.
2: Ahí va a estar disponibles 50 máquinas para que los compañeros, los 1.200 y tantos compañeros que somos miembros del comité central, eh, eh, ejercer el derecho al voto mediante ese voto automatizado. Es una reunión a puerta cerrada. En
0: unos 1,247 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están convocados para la reunión pautada para iniciar a las 9 de la mañana, la que se informará de la línea organizativa y electoral del partido, así como la designación de los enlaces del Comité Político a nivel nacional. De nuevo a la pausa, al regresar, las quejas de choferes llamas de casa por las constantes alzas en los precios de los combustibles. ¿Y cuántas familias se quedaron sin hogar en el sector La Puya por un incendio? Más al regreso. Esta es la emisión estelar de RNN. el bloque con un hecho lamentable, un incendio redujo a cenizas al menos cinco viviendas en el sector del aguacate en la puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional, aunque gracias a la rápida intervención de los propios comunitarios no hubo pérdidas humanas. Juan Francisco Herrera con más.
1: Eso fue un cortocircuito. A mí se me quemó todo lo que tenía ahí arriba, todo, enciendo camas, ropa, quedé sin nada.
2: Estas imágenes muestran el estado en que quedaron varias viviendas luego de que fueran arrastradas por un incendio en el sector La Puya. Tuve que salir
1: huyendo y gracias a Dios que los hijos míos no estaban ahí porque si no todos nos hubiéramos quemado.
2: Informaron que un cortocircuito habría provocado el fuego que solo dejó escombros. Y varias familias en la calle. La electricidad, a uno de los niños que estaba aquí, en esta vivienda que está aquí... ...dice que vio cuando el bombillo explotó y cuando salió a buscar ya la madre vino... ...y era demasiado tarde, la electricidad fue algo terrible... Los vecinos sofocaron el incendio ya que los bomberos no pudieron penetrar a la parte baja del sector La Puya.
3: Se le pide a las autoridades del gobierno central la reubicación de esta familia del sector El Aguacate, que son más de 800 familias y para entrar tienen una sola entrada y unos escalones, que es lamentable ver las condiciones de la extrema pobreza que vive en esta comunidad aquí abajo.
2: ¿Las familias que lo perdieron todo con el siniestro? ...piden asistencia del gobierno para ser reubicados en otra zona. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Les contamos que los bomberos continuaron este sábado... ...el levantamiento de los escombros en Aro y Pedales de la avenida 27 de Febrero... ...empresa que quedó totalmente destruida tras ser afectada por un incendio... ...que dejó pérdidas millonarias. El propietario del negocio dijo que esperan los resultados de las investigaciones... Para determinar qué originó el siniestro.
2: Claro, porque eh, nosotros tenemos treinta y pico de años eh, establecidos, tenemos una cadena de servicios en términos de atención al cliente personal, ...más atención de mayoreo, donde aquí se manejaba toda esa parte de mayor, del por mayor. Y al suceder esto, pues muchas cosas tendrán que pausar, no obstante el servicio no a nuestra cliente de la sigue, porque tenemos tres tiendas, una en la media, una en la Kennedy y una en la Wilson Churchill en donde eh, podemos seguir ofreciendo el servicio al, a los clientes.
0: El almacén de aro y pedal, ubicado en la avenida 27 de febrero, quedó prácticamente destruido por el fuego. Este sábado, brigadas de los bomberos trabajaban en el lugar y los propietarios tratan de superar la situación para restaurar ese negocio de ventas de piezas y bicicletas. Las constantes alzas en los combustibles se mantienen alarmados a choferes, a pasajeros y amas de casa, quienes aseguran que la situación ha lacerado seriamente sus condiciones económicas. Como nos cuenta Margaret Ramírez, los consultados piden al gobierno mecanismos para enfrentar la situación.
2: Uno no aguanta este precio, ¿ya?
3: Los altos precios de los combustibles continúan siendo un dolor de cabeza para ciudadanos, quienes aseguran deben hacer malabares para extender el presupuesto familiar. Para los choferes del transporte público, estas alzas son injustificadas, aseguran la situación los tiene con la soga al cuello.
2: ¿Qué es lo que va a rentar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros no estamos ganando nada, trabajando solamente para echar gas, para echar combustible, comprar repuestos, caro, comprar, todo está caro, aquí todo está caro. Nada más el combustible, la goma, todo está caro, todo, tenemos que, los que tenemos vehículos y nos movemos de una forma u otra, tienen que ayudarnos también, Peaje, caro, combustible, lo, las piezas, gomas, entre otras cosas, que los vehículos necesitan.
3: Conscientes de la crisis, dicen que asumen el gasto adicional ante la imposibilidad de hacer un aumento en los pasajes.
2: ¿Cómo? Porque el pasajero ahora mismo está pagando eh, eh, sacrificadamente también. ¿Cómo se le habla de aumento? ¿Será para que no se monten? Mejor se van a pie. Hay que comprar bicicleta aquí ahora. Eh.
3: Mientras amas de casas y usuarios del transporte público aseguran que estas alzas están impactando fuertemente sus bolsillos. Me afecta mucho porque todo está muy difícil, no hay trabajo, no hay nada, entonces si todo sube, imagínate. Bueno,
2: preocupa muy porque los pasajes entonces se, se incrementan, eh, es aquí eh, un rompecabezas.
3: Los precios de los combustibles también ha desatado una escala alcista en los precios de alimentos y materiales de construcción. Margarita Ramírez, R
0: Infinitamente agradecidos por el favor de su atención, nos despedimos por esta noche. Les invitamos a que sigan con la programación regular de RNN Canal 27.